0: Herzlich willkommen bei Treffpunkt Diabetes, dem neuen Podcast der Diabetes Initiative Österreich. Mein Name ist Wolfgang Schiefer, ich bin selbst typ Diabetiker, Typ-1-Diabetiker und das seit meiner frühesten Jugend, also seit mittlerweile über 30 Jahren ist das Insulinspritzen. Mein ständiger Begleiter, mein Berufsleben lang arbeite ich als Journalist und mittlerweile als Nachrichtenmoderator beim Fernsehen. Ja und genau diesen Job, den Job des Moderierens, den werde ich auch hier bei diesem Podcast übernehmen. Und wie schaut jetzt unser neues Podcast-Projekt im Detail aus? Ich werde immer Gäste haben und wir werden eben über Themen sprechen, die Diabetikerinnen und Diabetiker in Österreich bewegen beschäftigen, manchmal vielleicht auch ärgern. Aber nicht nur die Diabetikerinnen und Diabetiker selbst, sondern auch ihre Familien, die Menschen, die ihnen nahestehen. Aber auch Ärztinnen und Ärzte werden hier sicher neue und interessante Aspekte hören. Wir wollen also helfen, den Blick auf diese Stoffwechselerkrankung zu schärfen. Wichtig ist uns dabei auch Ihre Meinung, Ihre Meinung zu Hause. Also wenn Sie Ideen haben oder Themen, über die Sie gerne sprechen wollen, dann melden Sie sich doch bitte gerne bei uns unter der folgenden E-Mail-Adresse unter Podcast at Diabetesinitiative.at. Und in Folge 1 wollen wir heute eben über unser neues Projekt sprechen und was ihr als Hörerinnen und Hörer erwarten könnt. Aber wir wollen auch heute einen kurzen Überblick über die Diabetes in Österreich geben. Daher habe ich heute zwei Studiogäste bei mir hier, die wichtigsten Köpfe der Diabetesinitiative sozusagen. Ich darf Dr. Claudia Francisconi bei mir begrüßen. Sie ist Diabetologin und Generalsekretärin der Diö der Diabetesinitiative. Hallo, herzlich willkommen. Hallo, danke. Und bei mir ist auch Dr. Thomas Wascher. Er ist Vorstand der Diabetesabteilung im hanusch Krankenhaus in Wien und er ist Präsident der Diö. Hallo und herzlich willkommen.
1: Hallo, herzlich willkommen.
0: Transparenz ist uns wichtig, meine sehr verehrten Damen und Herren und daher sei hier dazu gesagt, wir kennen uns, da ich selbst in der Diö aktiv bin, daher sagen wir auch du, das wollen wir auch in diesem Podcast so beibehalten und ja, um die komplette Transparenz offen zu legen, Thomas, du bist doch mein Diabetologe, aber genug der Vorrede, Thomas, sag unseren Zuhörerinnen und Zuhörern bitte einmal, was die Diabetes-Initiative will und was das Ziel dieses Podcasts hier ist.
1: Die Diabetes-Initiative ist ein Verein, ein gemeinnütziger Verein, der sich zusammensetzt aus Menschen, die von Berufswegen mit Diabetes zu tun haben. Das sind Ärztinnen und Ärzte, das sind andere Gesundheitsberufe, das sind auch Mitglieder der pharmazeutischen Industrie. Und der Sinn dieses Vereins ist es, das Thema Diabetes in der Öffentlichkeit präsent zu machen, quasi als Anwalt der Betroffenen aufzutreten, wenn es notwendig ist und auch Vorurteile, Missansichten, die über diese Erkrankung Land auf Land ab existieren, zu korrigieren, zu versuchen.
0: Und das versuchen wir natürlich auch
1: mit diesem Podcast hier. Und das ist ganz richtig, auch der Aufhänger, warum wir diesen Podcast ins Leben gerufen haben. Claudia, zum Einstieg am Warum-Diabetes, warum hast
0: du dein Berufsleben eben dieser Stoffwechselerkrankung gewidmet?
2: Ja, das war mehr oder weniger äh, schon gewünscht, aber doch irgendwie Zufall, dass ich Innere Medizin als Ausbildungsziel hatte, war mir schon während des Studiums klar. Aber ich wollte eigentlich nie eine, ähm, einen Beruf ergreifen, wo das Spektrum ein sehr enges ist. Und das war zu meiner Zeit damals, die Spezialisten waren auf dem Weg, also Kardiologen waren mehr oder weniger wirklich nur aufs Herz und auf die Katheteraktionen fokussiert. Und das, war, das wollte ich eigentlich nicht. Und daher kamen für mich dann, nachdem ich die ersten zwei Jahre meiner Ausbildung in Rehabzentren interessanterweise absolviert habe, weil ja damals, ich weiß nicht, ob du dich an diese Zeit erinnern kannst, aber da war ja der absolute nicht Ärztemangel wie heute, sondern der Ärzteüberschuss Und das heißt, man hat jahrelang unter Umständen auf eine Ausbildungsstelle gewartet. Und daher habe ich mich ein bisschen abseits ähm, kundig gemacht und bin in Rehabzentren groß geworden mit den ersten zwei Ausbildungsjahren und das war Rheumatologie und Diabetologie. Beides war sehr interessant, aber für mich ist dann der Diabetes oder die Diabetologie als Fach eigentlich deswegen so attraktiv gewesen, weil man hier von allen inneren Organen, wenn man so will, ein bisschen was verstehen muss oder eigentlich relativ viel, ja, von der Niere, von der Leber, vom Herz. Das Spektrum ist sehr groß und die Zusammenhänge sind sehr komplex. Und ähm, ich habe jetzt mittlerweile diese Erkrankung von vielen verschiedenen Seiten kennengelernt, sowohl im ambulanten Setting, mhm. wo ich über zehn Jahre lang eine sehr große Stoffwechselambulanz der Wiener Gebietskrankenkasse geleitet habe, im stationären äh, Setting, wo ich im Hanuschkrankenhaus dann letztlich meine Ausbildung, meine Fachausbildung gemacht habe. Und jetzt wieder sozusagen die Schleife geschlossen, ähm, als Primarärztin in einem Rehabzentrum für Stoffwechselerkrankungen, also sprich hauptsächlich für Diabetes, aber auch für Adipositas tätig bin, muss ich sagen, ich habe diese Entscheidung nicht bereut. Es ist nach wie vor spannend und ich wage zu behaupten, auf dem Gebiet der inneren Medizin einer der spannendsten äh, Themata unserer Zeit, weil sich hier sehr, sehr viel mit Therapie, aber auch mit äh, Diagnostik tut, sowohl was Typ 1 Diabetes mhm. anlangt, wie du weißt, ja, mit den ganzen Sensoren, und mhm, äh, was da jetzt wahnsinnig äh, auf den Markt kommt, boomt und auch das Leben der Patienten, glaube ich, wirklich wesentlich erleichtert, ähm, als auch beim Typ 2 Diabetes, also wo viele Medikamente in den letzten zehn Jahren gekommen sind, die nicht nur die Behandlung des Diabetes erleichtern, sondern auch die Lebenserwartung der Leute und die Organschädigung dieser Patienten deutlich verbessert bzw. verhindert.
0: Also es ist natürlich für Ärztinnen und Ärzte eine Herausforderung, es ist auch für die Patienten und Patientinnen eine Herausforderung. Thomas, warum hast du dich dieser Herausforderung gestellt?
1: Also eigentlich war es Zufall, muss man ganz ehrlich sagen. Okay. Ganz ähnlich wie die Claudia habe ich immer gewusst, ich möchte Internist werden. Was anderes ist eigentlich nicht in Frage gekommen. Für mich einerseits weil ich relativ manuell ungeschickt bin und als Chirurg sicherlich ähm, hätten die Patienten keine Freude mit mir gehabt. Andererseits, weil die innere Medizin einfach die viel umfassendere Patientenbetreuung zulässt. Dass es dann Diabetologie geworden ist, ist eigentlich ein kompletter Zufall. Ich habe meine Ausbildung an der Klinik in Graz begonnen und habe primär mal überlegt, was wäre denn eine Marktlücke, weil es ist schon angesprochen worden, Zeiten des Ärzteüberschusses. Äh, es kann war sich nicht ganz gar das vorstellen klar, dass man sich irgendwie überhaupt halten kann in so einer Ausbildungssituation und dann wollte ich Rheumatologe werden und habe dann unglaublich schnell festgestellt, ähm, dass das nichts ist, was mich interessiert. Und dann kam zufällig ein diabetologisch tätiger Kollege und hat mir eine Stelle angeboten und ich habe mir gedacht, naja, bevor ich keine Stelle habe, nehme ich halt die Stelle in der Diabetologie, was ich bis heute nicht bereue, weil es hat sich von Monat zu Monat und Jahr für Jahr herausgestellt, eigentlich, dass es eine unglaublich spannende Subspezialität in der inneren Medizin ist. Für mich gibt es keine spannendere, weil man sich nicht nur auf das Thema Zucker oder Blutfette konzentrieren und fokussieren kann. Es gehört die Niere dazu, es gehört das Herz dazu, es gehört bis zu einem gewissen Grad ein neurologisches Basiswissen dazu. Es gibt meines Erachtens keine, keine andere Spezialisierung in der inneren Medizin, die so ein breites Spektrum anbietet. Und damit, was eigentlich muss ich jetzt rückblickend sagen, ein unglaublich glücklicher Zufall, dass das damals passiert ist. Aber es war Zufall. Der Zufall hat Regie geführt, da kommen oft die besten Sachen
0: dabei heraus. Claudia, ich glaube die meisten ähm, Zuhörerinnen und Zuhörer, ähm, die jetzt bei uns sind, die kennen sich natürlich mit dem Thema Diabetes aus. Das ist nicht ganz was Neues. Aber trotzdem, gib uns vielleicht einen ganz kurzen Überblick noch einmal. Was ist Diabetes und welche Typen gibt es?
2: Mhm. Also Diabetes ist ein breites Feld. Das haben wir jetzt schon äh, mehrfach erwähnt. Prinzipiell kann man es glaube ich damit zusammenfassen, dass es eine Störung des Blutzuckers Stoffwechsels ist. Das haben alle gemeinsam, alle Formen des Diabetes. Und wenn man im Groben unterscheidet, dann kann man zwischen dem sogenannten Typ 1 Diabetes und Typ 2 Diabetes unterscheiden, wobei Typ 1 Diabetes eine Autoimmunerkrankung ist, deren Kennzeichen es ist, dass diese Patienten äh, an einem absoluten Insulinmangel leiden. Tritt meistens in den frühen Kindheits- und Jugendtagen auf, also definitionsgemäß bis zum 26. Lebensjahr darf man sich Typ 1 Diabetiker nennen. Okay. Es gibt dann auch Formen des Typ 1 Diabetes, die später auftreten, die werden dann anders benannt, nämlich Lada Diabetes, haben aber in Wirklichkeit die gleiche Genese ein bisschen eine andere Verlaufsform, weil bei diesen Patienten zumeist äh, erfahrungsgemäß die Insulinrestsekretion wesentlich großzügiger vorhanden und auch länger vorhanden ist und deswegen werden, das ist jetzt vielleicht ein bisschen äh, schon ins Detail gegangen, aber nicht ganz unwichtig für die Patienten, die betroffen sind, äh, können diese Patienten auch, ähm, vor allem wenn sie ein bisschen übergewichtig sind, oft mit Typ-2-Diabetikern verwechselt werden am Anfang mhm. der Erkrankung, weil sie nicht sofort komplett insulinopenisch, also einen Insulinmangel haben, sondern teilweise noch mit Medikamenten über längere Zeit gut behandelbar sind. Aber nichtsdestotrotz, es ist eine Form des Autoimmundiabetes und ist letztendlich eine Form des Insulinmangeldiabetes.
0: Das ist der Typ 1?
2: Das ist der Typ 1. Das ist eine klein, ein kleiner Zwickel eigentlich im Rahmen dieser mhm. Diabeteserkrankungen. Man sagt so 5% in etwa der Patienten. Mhm. Der weitaus größere Teil, den man epidemisch betrachten kann, ist der Typ-2-Diabetiker, sehr oft mit Übergewicht vergesellschaftet, 90% Prozent der Typ-2-Diabetiker sind übergewichtig und das ist eine ganz andere Form des Diabetes, da hier ist die Entwicklung des ähm, hohen Blutzuckers eigentlich die Letz-, das letzte Glied in einer Kette von Stoffwechselstörungen, beginnend bei Fettstoffwechselstörungen, hohem Blutdruck, viszerale Adipositas, heißt so viel wie Fettansammlungen im Bereich des Bauchraumes und einem zentralen Risiko, nämlich der Insulinresistenz. Also das heißt, diese Patienten haben im Gegensatz zu Typ-1-Diabetikern vor allem am Anfang der Erkrankung überhaupt nicht das Problem, dass sie zu wenig Insulin haben sondern im Gegenteil, die haben sogar sehr viel Insulin, aber es wirkt nicht so, wie es wirken mhm. sollte an der Zelle. Und das nennt man dieses Nichtwirken, hat verschiedenste Auswirkungen im Stoffwechsel. Ich habe schon angesprochen, auf den Fettstoffwechsel Auswirkungen, auf die Gefäße vor allem Auswirkungen. Und diese Insulinresistenz ist auch der größte Gefahrenmoment in Richtung Spätkomplikationen, in Richtung Gefäßverkalkung und allem, was daraus dann resultiert. Wir werden vielleicht später noch darauf Wir reden zurückkommen. Wir über, die,
0: über über diese möglichen Spätschäden. Thomas, wir haben jetzt über die verschiedenen Typen gesprochen. Ähm, ja, es ist der Kampf gegen den hohen Blutzuckerspiegel. Aber gib uns vielleicht einmal den Überblick. Ist in Österreich Diabetes eine
1: Volkskrankheit? Oft ist das ja zu hören. Stimmt das? Ähm, naja, man muss sagen, wenn man über die Zahl der Betroffenen nachdenkt, ja, es ist eine Volkskrankheit. Die Claudia hat schon angesprochen: der Typ 1-Diabetes ist eigentlich ein sehr Kleiner Anteil der Betroffenen, man schätzt in Österreich, dass es ungefähr 30.000 Personen sind, die an einem Typ 1 Diabetes leiden. Typ 2 Diabetes, der bei weitem überwiegende Teil der Betroffenen, das sind ungefähr 550.000 bis 600.000 Menschen, von denen wir wissen, dass sie erkrankt sind. Warum wissen wir das? Es gibt unglücklicherweise in Österreich grundsätzlich für keine Erkrankung Gute epidemiologische Daten, gute Registerdaten. Über das Thema Diabetes wissen wir Bescheid, weil wir Bescheid wissen, wie viele Menschen werden mit antidiabetischen Medikamenten oder Insulin behandelt. Deshalb wissen wir, wie viele Menschen mit Diabetes gibt es. Das heißt, es ist
0: eigentlich nirgends genau aufgezeichnet. Eine ganz genaue Zahl gibt es eigentlich gar nicht. Nein. Wir erinnern uns an Corona, wo wir jeden Tag wussten, wie viele Neuinfektionen gibt es. Sowas in dieser Form gibt es beim
1: Thema Diabetes dann eigentlich gar nicht. Das gibt es in dieser Form nur für die Neumanifestationen von kindlichem Diabetes, da gibt es das, da gibt es ein Diabetesregister und jedes einzelne an Typ 1 Diabetes erkrankende Kind wird in diesem Register erfasst, da haben wir die genauen Daten. Für erwachsene Typ 1 Diabetiker haben wir es schon nicht mehr und für Typ 2 Diabetiker schon gar nicht. Das sind Schätzungen, das muss man unglücklicherweise sagen. Und zu diesen in etwa 550 bis 600.000 Betroffenen kommt noch eine Dunkelziffer dazu, die in Wirklichkeit unbekannt ist. Früher mal hat man angenommen, jeder zweite Betroffene weiß nichts von seiner Erkrankung. Das ist vermutlich nicht mehr ganz so dramatisch. Aber selbst wenn nur mehr 20 Prozent an Betroffenen dazukommen, dann sprechen wir nicht von 600.000 Menschen, dann sprechen wir von 720.000, 750.000 Betroffenen. Also ein sehr, sehr großer Anteil der Bevölkerung.
0: Gerade, wo werden diese Menschen eigentlich behandelt? Hauptsächlich in Spitälern, hauptsächlich ähm, bei äh, Hausärztinnen und Ärzten. Kann man da einen ganz groben Überblick geben?
2: Also ich glaube, was den Typ-1-Diabetes anlangt, ist es relativ einfach. Also relativ einfach. <lacht> da werden, glaube ich, die meisten dieser Patienten, weil durch das Therapieregime... Ähm Relativ kompliziertes und aufwendiges ist. Noch dazu, wie schon vorher erwähnt, im Zeiten des Technologiezeitalters, wo auch sehr komplexe Sensor- und Pumpensysteme hier ins Spiel mhm. kommen. Die werden in Spezialambulanzen, also meistens in, in Spitälern oder in spezialisierten niedergelassenen Praxen, aber das ist, glaube ich, eher die Ausnahme in Österreich behandelt. Äh, beim Typ-2-Diabetes ist es gar nicht so einfach zu sagen. Es gibt, ich habe jetzt äh, anlässlich dieses Podcasts ein bisschen mhm. nachgeschaut, im Diabetesbericht äh, aus 2017, glaube ich, ist der letzte. Gibt es die Zahl von 117 Spitalsambulanzen, also Diabetesambulanzen, österreichweit? Wohl in, gemerkt, ganz, in, ganz Land. in ganz Österreich. Und auf jede dieser Ambulanzen kommen oder kämen hochrechnungsmäßig 3000 Patienten, die dort behandelt werden müssten, wenn die Ambulanzen diese Behandlung übernehmen würden. Was natürlich de facto in Wahrheit nicht so ist. Sehr viele von Typ-2-Diabetikern werden beim Hausarzt betreut und ich wage jetzt einmal zu sagen, auch wenn das vielleicht böse klingt, viele werden gar nicht betreut, weil sie es einfach vielleicht selber nicht, noch nicht wissen oder nicht ernst nehmen oder einfach sehr unregelmäßig zu Kontrollen gehen und weil es im niedergelassenen Bereich ähm, zwar sehr viel guten Willen, aber sehr oft nicht über das notwendige Know-how auch ähm, ist einfach nicht da. Das sieht man immer wieder, wenn Patienten zu uns auf Reha kommen und man sich wirklich wundert, was da oder wie da therapiert wird und wie die Stoffwechsel-Einstellung ausschaut bei diesen Patienten.
0: Wir, wir werden gleich über die Reha sprechen. Thomas, ganz kurz noch, ich würde das gerne mitnehmen. Wir haben über diese Ambulanzen gerade gesprochen. Du arbeitest eben in so einer Ambulanz. Wenn das geht, gib uns vielleicht einen kurzen Einblick in deinen Arbeitsalltag. Wie, wie, wie kann man sich das vorstellen? Wie oft kommen die Menschen? Wie problematisch ist das für die Menschen? Was ist da der, der Leidensdruck bei Typ 1 und bei Typ 2, wenn man das jetzt insoweit da vermengen kann?
1: Ich glaube, das muss man, man das muss man sehr unterschiedlich sehen, das Thema Typ 1 Diabetes und Typ 2 Diabetes in der Gesundheitspolitik. Betreuung. Ähm, man darf ja nicht vergessen, für den Typ 1 Diabetiker ist erstens die Insulinbehandlung überlebensnotwendig gäbe es kein Insulin für die Therapie, wäre die Diagnose typ 1 diabetes mit einem Todesurteil gleichzusetzen. Würde ich nicht mehr da sitzen. Dann würdest du nicht mehr hier sitzen. Und wir haben ja, es ist 2023, es ist eigentlich ein, ein sehr, sehr wichtiges Jahr. Wir schreiben sinngemäß heuer 100 Jahre Insulintherapie und den Nobelpreis für die Entdeckung des Insulins und die Isolierung des Insulins heißt also, vor 105 Jahren, war die Diagnose Typ 1 Diabetes noch eine tödliche Diagnose. Mit der Verfügbarkeit von Insulin zur Therapie war es plötzlich möglich, diese Erkrankung zu behandeln. Menschen mit Typ 1 Diabetes haben in meiner Wahrnehmung einen viel, viel proaktiveren Zugang zu ihrer Erkrankung, weil es eine unglaublich managementintensive Erkrankung ist. Das brauche ich dir nicht, du schmunzelst, das brauche ich dir nicht zu erzählen, du weißt es. Es ist sinngemäß die tägliche Auseinandersetzung mit dem Thema wie viel Kohlenhydrate esse ich, wie viel Insulin spritze ich, wie bewege ich mich und die Betreuung dieser Patienten in der Ambulanz ist in erster Linie, zumindest sehe ich das so, ist Coaching. Das ist die Begleitung dieser Patienten, das ist der Tipp von außen, ähm, etwas, was ich sehr, sehr gerne sage, ist die Tatsache, und das gilt natürlich für jeden Menschen mit Diabetes, niemand kennt seinen Diabetes so gut wie er selbst, wie der Betroffene selbst. Äh, der Vorteil des Spezialisten, der dem Betroffenen gegenüber sitzt, ist, ich kenne tausende Menschen mit Diabetes und kennen unterschiedliche Reaktionsmuster und kann Vorschläge machen, was anderswo funktioniert hat, was vielleicht zu einer Verbesserung des Managements beitragt. Menschen mit Typ 2 Diabetes haben sehr häufig ganz unterschiedliche gesundheitliche Probleme. Das ist nicht nur Diabetes. Das ist die Nierenerkrankung, das ist die Gefäßerkrankung. Das ist also ein breites internistisches Spektrum, wo auf der einen Seite das Selbstmanagement durch den Patienten ein bisschen in den Hintergrund tritt und auf der anderen Seite quasi die umfassende, der umfassende Überblick, die Betreuung durch das Zentrum die größere Rolle spielt, meines Erachtens. Also das, sind, das ist schon unterschiedlich zu betrachten in Wirklichkeit. Wie oft kommen Patienten, das ist komplett unterschiedlich, in Akutsituationen, kann es sein, dass wir Patienten wöchentlich sehen oder zweimal in der Woche sehen. Stabil laufende Patienten kommen möglicherweise nur einmal im Jahr, weil sie wissen, wenn sie selber bemerken, es gibt irgendein Problem, gibt es die Anlaufstelle, wo sie hinkommen können. Also das ist ein sehr, sehr breites Spektrum.
0: Mhm. Ähm, Claudia, du hast vorhin auch die Reha eben erwähnt. Äh, gib uns da vielleicht auch so einen ganz kurzen Einblick. Wer, wer ist da besonders in Reha? Ist das jetzt Typ 1, Typ 2? Ähm, wir haben über dieses Management gehört bei den Typ 1 Diabetikern. Kommt da die Reha? Bringt er die Reha was?
2: Also die Reha sage ich nicht nur deswegen, weil ich jetzt schon seit Jahren äh, seinem einem Stoffwechselhaus vorstehe, sondern die Reha macht ein ganz besonderes Szenario für sowohl Typ-1 als auch für Typ-2-Diabetiker auf. Äh, sie unterscheidet sich von allen anderen Rehabilitationsformen vor allem dadurch, dass sie einen äh, präventiven oder auch prospektiven Zugang zur ja. Krankheit ermöglicht. Bei, gerade bei Typ-2-Diabetikern ist es halt so, dass man im Vorfeld sehr viele Komplikationen, auf die man dann später vielleicht noch zu sprechen kommen werden, äh, verhindern kann, wenn man frühzeitig äh, die Glykämie, also sprich die Blutzuckereinstellung, aber auch alles, was dazugehört. ist also beim Typ-2-Diabetes unterscheidet sich das äh, zum Typ-1-Diabetes ganz wesentlich, dass es hier eben auch noch viele Surroundings gibt, die wichtig sind, wie der Blutdruck, die Blutfette. Und wenn man nur den Blutzucker behandelt, bei einem Typ 2 Diabetiker, dann geht man fehl in der Annahme, dass man Spätkomplikationen wirklich gut verhindern kann. Also das ist ein wesentlich komplexeres Erkrankungsbild, wo natürlich auch der Lebensstil eine ganz wesentliche Rolle spielt. Ganz weg natürlich... Ähm, die meisten Patienten, wie schon vorher erwähnt, sind übergewichtig. Natürlich spielt die Gewichtsreduktion, vor allem die Reduktion des viszeralen Fettgewebes eine Rolle. Aber viel wichtiger, äh, auch für den weiteren Verlauf der Erkrankung, ist die Risikoreduktion durch konsequente Bewegung, also sprich durch Training eigentlich. Und das eigentliche Master-Fitness-Reduktion gibt dann die körperliche Fitness des Betroffenen vor. Und das sind natürlich Features, die man in einem Reha-Aufenthalt wesentlich besser, nicht nur schulen, weil ich sage immer, Wissen ist macht, wenn der Patient die Zusammenhänge in seiner äh, komplexen Erkrankungswelt erkennt, also zunächst einmal erfährt und dann auch die Zusammenhänge für sich selber realisiert, ist es wesentlich leichter, äh, einen Lebensstil zu ändern, den man gewohnt ist. Und das sind halt bei übergewichtigen Menschen ist es halt sehr oft wenig Bewegung und falsche Ernährung und zu viel Ernährung. Und das ist natürlich alles, was Änderung anlangt, ist ein Schritt aus der Komfortzone und wie wir alle wissen, geliebte Gewohnheiten abzulegen ist schwierig. Besonders und wenn man nicht weiß, wofür, dann ist es umso schwieriger. Ja? Also das heißt, diese, diese Form der Schulung und diese Form der Aufklärung äh, ist, glaube ich, sehr, sehr wertvoll und zwar bei Typ-2-Diabetes, äh, sage ich jetzt einmal, zu jedem Zeitpunkt der Erkrankung. Mhm. Ich sage immer, je früher, desto besser natürlich, je früher ein Patient äh, über seine Erkrankung Bescheid ähm, bekommt und sich, je früher er sich an die Regeln hält, an die Spielregeln, desto besser ist seine Prognose im Gesamten, desto normaler ist, sein Lebens, desto normaler ist seine Lebenserwartung und desto geringer die. Gefahr, eine Spätkomplikation zu entwickeln, aber es macht zu jedem Zeitpunkt Sinn. Bei Typ-1-Diabetikern ist es ein bisschen anders. Hier bietet die Rehabilitation die Möglichkeit, hier kann man nichts präventieren, da ist die Erkrankung ausgebrochen. ist. da hat jemand de facto eine Erkrankung, wo er kein Insulin hat, wie wir vorher gehört haben, und bedarf einer sehr komplexen Therapie, womit man das jetzt auch immer durchführt, ob mit Basispolos, also mhm. sprich mit PENS, oder ob man das mit einer äh, CSI-Therapie, also Pumpentherapie macht. Ähm, jedenfalls ist es hier wichtig, die Einschulung richtig zu machen, das Angebot zu setzen, äh, Informationen zu geben, was gibt es überhaupt für Möglichkeiten, was passt am besten zu mir, es ausprobieren zu können in einem Setting, wo man nicht einerseits entweder voll im Stress des Berufs oder des Ausbildungsalltags ist, also sind das sind ja sehr junge Menschen oft, oder, äh, oder auf der anderen Seite in ein Spitäusbett liegt, wo man einen vollkommen abartigen Tagesablauf hat, wie wir alle wissen. Kein Mensch isst zu Hause sechsmal am Tag kleine Portionen und liegt den ganzen Tag im Bett oder die Hälfte des Tages. Also das heißt, hier bietet die Reha ein Feld, um eine Einstellung in halbwegs alltäglicher Situation äh, zu probieren, auch Sport zu machen und zu sehen, was macht mein Blutzucker, wenn ich mich bewege, wie muss ich reagieren, wie stelle meine Pumpen drauf ein, etc. Also, das sind äh, sehr, sehr gute Bedingungen äh, zum Ausprobieren mit Netz, sage ich immer. Ja? Also, man kann bei uns sozusagen, man kann, man kann natürlich bei uns auch das System wechseln vom Fit-System, also vom Painspritzen auf Pumpe oder umgekehrt. Ähm, da bietet die Reha sehr, sehr viele Möglichkeiten und wir bieten, das darf ich jetzt bei dieser Gelegenheit nicht auslassen, äh, auch ganz besonders für junge, für jugendliche Typ 1 Diabetiker einen Spezialturnus im Sommer an fit for life der genau darauf abzielt, Menschen, junge Menschen ab 16 dort abzuholen, äh, wo sie ins Berufsleben und in den Erwachsenenalltag wechseln, äh, um ihnen auch die Möglichkeit zu geben, für sie relevante Themen in entspannter Atmosphäre mit Gleichgesinnten ja ähm, zu erfahren, durch, zu durchleben. Wir machen auch Alkohol-Workshop, also einen, nicht mehrere, mhm. <lacht> einen im Rahmen des Aufenthaltes, um einfach Menschen, die noch nie was getrunken haben und dann Typ 1 Diabetes haben, die Chance zu geben unter sicheren Bedingungen abzuchecken, was macht mein Blutzucker, wenn ich das erste Mal was trinke. Ja? Es ist nichts unangenehmer, wenn einer bei einer Party ähm, ein hypo wieder Pferd, von dem man nicht genau weiß, wie man damit umgeht oder mit dem man nicht rechnet. Alle anderen halten einen für zu betrunken, äh, um zu reagieren, und in Wirklichkeit ist der Blutzucker am Boden. Also
0: da kannst du zu ganz komischen Situationen da kommen. Da kannst du
2: ganz schrägen und vor allem auch sehr gefährlichen Situationen
0: kommen. Du hast jetzt auch viele Themen angesprochen, die wir auch im Zuge dieses Podcasts hier besprechen wollen. Alkohol, Sport, Einstieg ins Berufsleben das ist auch so ein Thema, das, das wollen wir alles hier in diesem Podcast besprechen. Thomas, wir haben jetzt auch gehört: Pumpen, Sensoren, Pen. Vielleicht nur ganz kurz, ähm, du machst diesen Job schon sehr lange. Was hat sich denn da alles geändert? Was, was, was für neue Systeme gibt es jetzt? Vielleicht kannst du uns da ganz kurz einen Einblick geben.
1: <lacht> Danke für den Hinweis auf mein Alter, dass ich diesen Job schon sehr lange mache. <lacht> ja, stimmt, ich mache ihn schon immer länger. Und ähm, in Wirklichkeit am Beginn meiner Karriere als Diabetologe gab es mehr oder weniger gute PENs, also Insulininjektions Geräte mhm. und es gab mehr oder weniger gute, relativ große und unpraktische Blutzuckermessgeräte. Das war der Start der Technik. Ähm, jetzt sind wir in einem technischen Umfeld angelangt, das ähm, telemedizinische Möglichkeiten bietet, das Cloud-Möglichkeiten für Betroffene bietet, das unterschiedlichste Pumpenmöglichkeiten zur Insulinapplikation bietet, das sogar schon intelligente Pumpen, wenn man sie so nennen möchte, bietet. Das sind Pumpen, die auf die Blutzuckerveränderung ihres Trägers, die sie kennen, weil der Träger auch einen Sensor trägt, reagieren können nach selbst erarbeiteten mathematischen Algorithmen, also Dinge, die wir uns vor fünf Jahren noch nicht vorstellen Unwirklich hätten bisschen, können. Ja. All das macht das Management des Alltags für Betroffene um Klassen komfortabler. Es wird nicht so sehr zwingend deshalb die Blutzuckereinstellung um Hausecken besser, aber der Aufwand, den man betreiben muss, um so eine gute Blutzuckereinstellung zu bekommen, wird deutlich geringer. Sinngemäß kann die Technik den Betroffenen ganz, ganz viel Arbeit abnehmen, wenn man es denn zulässt und wenn man sich verlasst auf diese Technik, was natürlich eine Grundvoraussetzung ist, so wie wir uns darauf verlassen, dass unsere Computer funktionieren, wenn wir sie benutzen. Wir
0: werden auch über diese neuen Ansätze natürlich in diesem Podcast sprechen. Claudia, eine kurze Abschlussfrage noch. Du hast es schon ein paar Mal erwähnt, an die Spätschäden. Äh, die es ganz einfach gibt. Ähm, von jedem Diabetiker ist das so ein bisschen ein Thema, das immer über einen schwebt. Ähm, vielleicht nur, nur ganz kurz, was gibt es für Spätschäden? Ähm, was ist da besonders betroffen? Ähm, vielleicht, wenn du uns einen ganz, ganz kurzen Status geben kannst. Also
2: die sogenannten Spätkomplikationen kann man eigentlich äh, nach einem Entstehungsmechanismus sehr gut zusammenfassen. Ich habe es schon vorher erwähnt, gerade beim Typ 2 Diabetes, fangen wir vielleicht damit an, mhm. äh, ist es ja so, dass der Blutzucker nur ein, ein Feature ist, das nicht passt. Es gibt die Fettstoffwechselstörung, es gibt den Bluthochdruck, der vorher schon da war, meistens Jahre vorher schon da war und gemeinsam mit dem Blutzucker, der dann letztlich auch aus dem Gleis läuft, ergibt sich etwas in den Gefäßen, das man Atherosklerose nennt oder auch Ablagerungen in den Gefäßen, die zu Verengungen führen oder auch zum Platzen dieser Ablagerungen, die dann zu Gefäßverschlüssen führen und all diese Veränderungen führen dann letztendlich zu, je nachdem in welchem Organsystem sie stattfindet, finden, ob in größeren oder in kleineren Gefäßen, führen zu dem, was wir als die klassischen Spätkomplikationen aufzählen können. Ähm, ja, betroffen sind äh, vor allem die äh, kleinen Gefäße im Bereich der Augen, im Bereich der Niere, aber auch im Bereich der Nerven. Und wenn die großen Gefäße ins Spiel kommen, kommt es halt zu komplexen Erkrankungen wie koronare Herzerkrankungen mit dem Endstadium des Myokardinfarkts unter Umständen oder auch zur cerebroarteriellen Verschlusserkrankung, wie das so schön heißt, mhm. oder mit dem Endergebnis des Schlaganfalls, der wahrscheinlich den meisten viel mehr sagt. Und das Ganze gibt es auch im Bereich der Beine als peri Verschlusserkrankung oder PAVK, wo halt dann Verschlüsse der Beinarterien zu sogenannten Schaufenstererkrankungen führen. Das System dahinter oder das das Entstehungsprinzip dahinter ist sehr ähnlich bei all diesen Veränderungen. Und man muss sagen, dass Typ 2-Diabetiker natürlich, ob der äh, Länge der Vorlaufzeit ihrer Erkrankung, äh, wesentlich häufiger von diesen Spätschäden betroffen sind. Bei Typ 1-Diabetikern ist der Zucker das treibende. Masterveränderungen an den Gefäßen und hier vor allem die Schwankungen zwischen sehr tiefen und sehr hohen Blutzuckerwerten, aber auch häufig auftretende Unterzuckerungen, wie wir mittlerweile wissen, die Gefäßveränderungen, also Gefäßwandveränderungen bewirken. Und hier sind es vor allem die kleinen Gefäßsysteme, die betroffen sind. Also die Augen, die Nieren und die Nerven sind bei Typ 1 Diabetikern das, was im Vordergrund der Veränderung steht, Wiewohl wir seit einigen Jahren auch wissen, dass überhaupt der Länge, der Dauer, der Erkrankung weil ja Typ-1-Diabetiker sehr häufig bereits als Jugendliche oder als Kinder betroffen sind und daher natürlich eine extrem lange, zum Teil 40, 50, 60, 70-jährige Erkrankungsdauer haben können. Äh, auch hier kardiovaskuläre Erkrankungen, also sprich äh, Herzerkrankungen ähm, und natürlich auch Nierenerkrankungen ähm, auch statt haben können, weswegen sich auch die Leitlinien in Bezug auf Blutfettsenkungen, äh, also LDL-Senkungen beim Typ-1-Diabetes in den letzten Jahren verändert und sehr äh, verschärft haben, wenn man das so haben möchte, ja.
0: Ich, nur um da jetzt sozusagen ein, 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 ein angenehmes Ende zu so bekommen, man kann aber sagen, wenn die Therapie stimmt, ähm, äh, ja. bitte nicht jetzt, wenn die Therapie stimmt, dann kann man natürlich all diese Krankheiten wieder jetzt jetzt all gern, diese Spätschäden. Ich
2: sage ja auch noch was dazu, weil das, ich habe damit begonnen, es zu sagen, ja. wie ich sage, die Entwicklung der Erkrankung, vor allem in der medikamentösen Entwicklung Richtung Typ 2 Diabetes, mhm. aber natürlich auch teilweise Typ 1 Diabetes, gibt Anlass zur Hoffnung, dass man viele der Spätschäden bei rechtzeitig einsetzen der Therapie äh, sehr gut abfedern oder sogar verhindern kann. Ja? Und es gibt vor allem bei den oralen Antidiabetikern, also bei den zu schluckenden Medikamenten für Typ-2-Diabetiker, äh, einige Substanzklassen, eine davon ist auch zu spritzen, um das jetzt korrekt auszudrücken, äh, die wirklich auch äh, mortalitätssenkend und ähm, ereignisreduzierend wirken. Also sprich, man stirbt seltener, und äh, also nicht nur einmal, ja. auch seltener. Und man hat auch seltener Ereignisse wie Herzinfarkt, Schlaganfall und vor allem auch Nierenversagen. Ja? Und natürlich ist das, was der Thomas vorher erwähnt hat, äh, die Erleichterung des Lebens der Typ-1-Diabetiker durch Pumpensysteme oder auch vor allem durch Sensorsysteme auch damit verbunden, dass diese starken Schwankungen der Blutzuckerwerte auch kleiner werden und damit auch das Gefäßrisiko von Typ 1 Diabetikern natürlich
0: abnimmt. Danke für diesen versöhnlichen für diesen <lacht> letzte, letzten Satz jetzt noch. Wir werden über, über all diese Themen, die wir hier jetzt besprochen haben, natürlich auch über Spätschäden, wir werden all diese Themen hier in unserem Podcast natürlich behandeln, wir werden darüber sprechen, wir werden Expertinnen, wir werden Experten einladen. Mit dieser jetzigen Folge wollten wir eben so ein Stück weit das Fundament eben für diese künftigen ähm, Folgen legen. Ähm, wir wollen versuchen monatlich zu erscheinen, also... Abonnieren Sie uns am besten gleich, dann, damit Sie nichts verpassen. Und über Bewertungen freuen wir uns natürlich genauso wie über Feedback und eben Ideen. Uns ist besonders wichtig, dass wir mit euch, also mit den Hörerinnen und Hörern in Kontakt treten. Ähm, daher noch einmal unsere E-Mail-Adresse, das ist podcast.diabetesinitiative.at das war auf jeden Fall Folge 1 bei mir, Diabetologin Claudia Francesconi, Generalsekretärin der Diabetesinitiative Österreich. Danke, dass du da warst. Gerne. Und Thomas Wascher, Präsident der Diabetesinitiative Österreich. Danke, dass du da warst. Danke, dass du mit uns gesprochen hast. Sehr gern. Mein Name ist Wolfgang Schiefer. Ich hoffe, wir hören uns das nächste Mal wieder hier bei Treffpunkt Diabetes.